1: Родительский вопрос.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительские вопросы» у микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас программа такая непростая. На прошлой неделе ушел из жизни, я бы сказал, выдающийся российский психолог Борис Данилович Эльконин. Я надеюсь, что многим образовательным людям это имя и фамилия многое говорит, а для родителей мы много сегодня и расскажем. Но я могу сказать, что Борис Данилович Эльконин, он продолжатель дел своего отца, но творческий. Продолжатель много чего привнес в систему, а вот дальше словосочетание, я думаю, многим известная система развивающего обучения Эльконина Давыдова. И как раз об этой системе мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это Виктор Александрович Болотов, профессор Института образования высшей школы экономики, Катерина Николаевна Поливанова, профессор, научный руководитель Центра исследований современного детства высшей школы экономики. И Павел Аркадьевич Сергоманов, кандидат психологических наук. Я хочу сказать, что Борис Данилович был автором многих публикаций по педагогической возрастной детской психологии, заведовал лабораторией психологии младшего школьника в психологическом институте Российской академии образования. То есть, в принципе, мы говорим сегодня о наших младших, младшей школе, младших детях. Но для начала такой вопрос на засыпку. Наверное, Виктор Виктору вот для меня словосочетание «развивающее обучение» оно несколько странновато. А вообще бывает обучение неразвивающее? А каким тогда оно будет? Ну, конечно,
3: если вас заставить выучивать всю генометрию наизусть, а потом доказывать, что синус 2х равен 2 синус х умножить на косинус х,
1: я не очень понимаю, что у вас разовьётся.
4: Но
3: ну, может быть, в лучшем случае, память.
1: Нет, у меня уже сейчас развивается догадливость, потому что я понял, что Виктор Александрович математик по образованию. Правильно поняли, но Александр Борисович,
3: школа можно делить на творческую работу и рутинную работу. Вот таблица умножения выучить рутинная работа, правила там русского языка рутинная работа, формулы там тоже математики или физики тоже рутинная работа. А вот решать нестандартные задачки это уже не рутинная работа. К сожалению, школа в основном ориентируется на выполнение рутинных задачек. Да и времени, если честно говорить, у учителя нету. Как вы думаете, сколько ученик говорит в классе, общаясь с учителем или там с классом? Не с соседом, а с классом. Одна-две минуты
1: максимум. В 45 минут? да. Ну, может, мы лучше иногда действительно помолчать этот Так, мы же про развитие говорим. Ну, давайте тогда и поговорим про развитие. Катерина Николаевна, вот все таки в чем суть вот этой системы развивающего обучения? Я, кстати, вот отвлекусь, я посмотрел статистику, несмотря на то, что в 2022 году книжки Бориса Давыдовича и вообще книжки по системе Давыдова Ильконина из федерального перечня ушли, но это не значит, что они не востребованы. И около тысячи школ сегодня занимаются с малышами, Мало того, еще частные школы, семейное обучение во многом используют эту систему Давыдова-Эльконина и, естественно, то, что читал, рассказывал, пропагандировал и Борис Данилович. Ну вот давайте расскажем для тех, кто не входит в эту счастливую... Хорошо,
4: я попробую, но просто это очень трудно уложить в формат, в общем, относительно короткой передачи. Смотрите, в 60-е годы примерно появилась статья... Эвальда Ильенкова, которая называлась «Школа должна учить мыслить». То есть, когда мы говорим «развивающее обучение», на самом деле вопрос, что развивается. Потому что развивается может, может очень много разное что. Так вот, была установка в 60-е годы на то, что школа будет развивать именно мышление. И именно тема развития мышления, она была как бы центральной для развивающего обучения Даниил Борисовича Эльконина-Давыдова, или в другом порядке, неважно. Вот. И речь шла именно об этом, о том, что было востребовано в тот момент, видимо, космос, видимо, ВПК, я не знаю, там какие социальные были заказы. Да? Но шел разговор, ведь не только, России, не только в Советском Союзе на тот момент, запрос на развитие мышления. И вот эта вот э, идея, того, что они там делали, оно, судя по результатам этих самых значит, тогда экспериментов, а потом и широкой школьной практики, действительно способствовало развитию определенных форм мышления. Мышление тоже бывает разное, там это длинный разговор, не будем об этом. Поэтому мы говорим о развитии мышления, то есть ребенок действительно может рутинно что-то выполнять, повторяю за Виктор Александровичем, и это не приводит к мышлению, это такая трудовая функция. Вот он там учит и учит наизусть и наизусть. А есть ситуации, когда ему надо обнаружить, что он не знает, сообразить, как бы это сделать. То есть у него начинают ну, мозги крутиться, и он начинает действительно упражняться в мышлении. И вот э, те практики, которые они предложили, э, судя по всему, действительно этому способствуют.
1: Но давайте э, исходить из того, что заучивание, таблицу умножения – это тоже развитие. Вот сейчас дети не учат таблицу умножения. Вернее, ну, не сам Считать они не могут уже в среднем... Сам Борисович, сам Борисович
3: развитие то чего? Вот вы знаете семью сорок 48. И что? Только семью 8,
2: 100. не 48. 56. Я так вами шутил. Я, да, вот. я знаете, Там почему я среагировала? Я Пять двоек подряд за таблицу умножения. Представляете? Это О. было в каком классе? я помню до сих пор. Пять подряд. Да, я считаю, это что травма. Александр а Борисович, сам. заучивание таблицы умножения — это ужас. Надо ее учить логически. Вот когда логически приходит, ничего учить не нужно дальше.
1: Но ну вот давайте здесь и пойдем, потому что я, готовясь к нашей программе, переслушал э, множество лекций э, Бориса Даниловича и прям выписал э, цитаты. Вот по этим цитатам я думаю, что можно ну, более не менее э, понять вот, э, идею развивающего обучения, которую предложили наши э, великие психологи. Вот э, фраза, которую написал большими буквами. Учение это не научение чему-то, а приобретение собственного опыта. Вот, Павел Аркадьевич. Да, и
4: осмысление я бы еще добавила. Да. Давайте,
1: раз Катерина Николаевна перехватила инициативу. Вот и, как...
0: а вот я скажу, смотрите. Виктор Александрович ведь специально спровоцировал нас, сказал, что сколько там, 7,8, 48, да? А не 56. Это да, же вот как да. раз и есть опыт. Он же как раз показывает разницу между автоматическим ответом на запоминание и пониманием, какая ситуация сейчас развивается, раскладывается, понимаете, вот между нами. И мне кажется, развивающие обучение тем и ценно, что детям показывают, а что происходит? Что это дрессура, или это я как-то развиваюсь, что это мой опыт, что это я сам, да, а не повторяю за учебой. А как ну, он может? Кажется, знаете, что в школе что опыт приобретать.
3: Ну, сейчас, вы... подожди. Так, Смотрите, да. формула Эльконина, Бориса, на самом деле учителя, опытные и хорошие учителя давно говорят,
0: «Нельзя научить, можно только научиться». Вот в смысл... этом смысле опыт, когда он сам, когда у него есть инициатива, когда он задает вопрос, когда на этот вопрос он получает ответ или сопротивление. И когда он в целом понимает, какая ситуация разворачивается перед ним, понимаете? Вот, вот, это, вот, вот это уважение к персоне, к детской персоне, мне кажется, есть стержень неразразумевающего обучения.
2: Я хотела бы коллеге предложить немного упростить. Вот вы мне объясните, пожалуйста, на пальцах, как говорится, на примере, а как, что вы имеете в виду, вот, научить учиться? Вот, допустим, он приходит ко мне и говорит, слушай, он приходит, вернее, к папе и говорит, слушай, пап, помоги решить задачу. У нас папа за математику отвечает. А папа ему говорит, друг мой, хорошо, садись. И понимает, что он не знает базу, он отправляет его обниматься дальше с учебником. Дитё возмущается, потому что не сработала его манипуляция. Он же хотел, чтобы отец за него все решил. Это ж помощь. И вот я, например, другого мнения, я его заставляю просто искать. Не знаешь? Идищи, Яндекс, другие системы. Вот если не знаю, сейчас есть возможность найти. Может, я тоже не права. Вот вы мне каким-то прикладным методом, пожалуйста, будьте так добры.
3: Ну, вообще, Мария, знаете, что самое главное вам надо было сделать? Или папе? А вот что ты не понимаешь? Вот ты не можешь решить ждать, а что ты не знаешь, что ты не понимаешь? Вот какой вопрос на задавайте.
4: Я просто продолжу, что эм, одним из таких центральных моментов развивающего обучения является как раз ситуация, когда ребенок говорит: так это я знаю, а вот для этого у меня нет средств. И вот тогда, тогда формулируется вопрос, собственно говоря. И тогда у него возникает, ну, как бы у него дефицит. Он почувствовал, что у него дефицит. И он начинает искать средства заполнения этого дефицита. С помощью папы, с помощью учебника, с помощью педагога, с помощью каких-то экспериментов. Или интернета. Или интернета, совершенно верно. Но самое главное, вот этот момент дифференциации между, так, вот это вот все, да. А вот тут вот дырка. Вот это обнаружить эту дырку. Вот это вот, собственно говоря, это и в мышлении очень важный навык. да? Когда я понимаю, что здесь у меня есть средства, ну, я как бы автоматически в кавычках решаю какую-то задачу. А вот здесь у меня нет средств, и это проблема. И это научная деятельность, вся вокруг того, чтобы проблему идентифицировать.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому удивительному трогательному и очень полезному, на мой взгляд, разговору. Сегодня в «Родительском вопросе» Виктор Александрович Болтов, профессор Института образования Высшей школы экономики, академик РАО, Катерина Николаевна Поливанова, профессор, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики и Павел Аркадьевич Сергаманов, кандидат психологических наук.
1: «Родительский вопрос». Мы возвращаемся в студию, у нас в гостях Катерина Поливанова и Павел Сергоманов, известные психологи, и Виктор Болотов, академик Российской академии образования.
0: Вопрос, а не ответ во многом является результатом. Вопрос, детский вопрос. А не ответ. Мы стараемся все время отвечать на вопросы, а у них как раз есть потребность в том, чтобы эти вопросы покрутить, пережить их. И когда ребенок пережил эти вопросы, когда он внутри это покрутил, понимаете, это совсем другой ребенок. И вот к вопросу в вначале
3: про то, что любая школа развивает. Ну вот смотрите, как организованы задачи в учебниках по математике, физике, химии и так далее. Просто вы почитайте эти задачки. Они же на память. Вот есть формула, вот поставь туда
1: циферки. Вспомни формулу и поставь. Да. Ну, да нет, я с вами 6. не
2: соглашусь. Я, конечно, не скажу за все классы, но вот тем задачи по математике за шестой класс, они заставляют задуматься. Там действительно с таким огоньком задачи бывают.
3: Мария, какой учебник ещё, смотря, их много. Есть учебники, которые ориентированы на как раз на развитие
0: мышления. Когда, Мария, говорите «заставляют задуматься», я бы предпочел «приглашают задуматься». А действительно ли такое действие со стороны учебника есть, если это заставляют или приглашают именно задуматься? Я в этом смысле согласен. А что? Вот к чему обращено это? Учительское, родительское или из учебника?
1: Я буду сегодня исполнять функцию архивариуса. Я постановитель Конина, Борис Данилович. Он а у меня тоже есть, если что. Для меня сформулировал, очень понятно, что вопрос не в том, когда ребенок говорит, что, что он не знает, а когда он формулирует, как узнать то, что он не знает.
4: О, это следующий шаг, я бы сказала.
1: Вот это, это вот как сначала раз... Сначала там
4: факт незнания, а потом...
1: интересно,
4: как Куда -куда двигаться?
1: узнать. То есть вот это и есть, вот насколько я понимаю, и система развивается, вот это и есть приобретение того самого опыта, когда ребенок сам протаптывает дорожку к тому, что он не знает. И как ему это узнать? Вот
0: это интересная история. Опыт, когда сам протаптывает. вот сам. Это вот тайна такая, когда он сам откликается, понимаете? Или когда он сам хочет. Вот это вот сам, это поддержка сам. Это, конечно, принципиально. Сюжет.
2: Простите, пожалуйста, я тут снова вклинюсь. Но большинство наших детей не хотят. Ну, почему не хотят? Ну, Потому по... что заставляют заучивать. Кучу нет, нет
3: километры вот смотри, подождите, вот подождите. Вот даете ребенку новую игру компьютерную. Ну и что, кто-нибудь заставляет что-то?
2: Нет, что ну подождите. А вы, почему? конечно, зашли с козырей, как говорится. Так нечестно. Компьютерную игру.
3: Когда вы говорите, наши дети не хотят, если им интересно, то они хотят...
2: Так, а чего я добьюсь, давая ему компьютерную игру? Какую дорожку? Ну да, там он все знает.
3: Подождите, подождите. Компьютерных игр много. Есть тупые стрелялки, да. а есть игры, компьютерная работающие на развитии. Майнкрафт.
4: Ну, я вот тут да. вот немножко вас помирю, потому что очень важно и в решении школьной задачки, и в компьютерной игре, на самом деле, опыт успеха, то, о чем вы не говорите. Потому что если у меня, я научился ставить задачу, у меня получилось ответить на вопрос, закрыть вот эту дырку, о которой я говорила, да, это опыт успеха, это так называемая потребность компетенции детской. Поэтому э, если у него в школе мало опыта успеха, и у него только опыт избегания, а не успеха, что называется, то там другая, конечно, картинка возникнет. И там... Чем дальше, тем заставлять труднее. Ну, Особенно... да, вот таблица
0: умножения, Мария вспомнила про свою таблицу умножения. Вот там травма, неуспех.
3: Да. Термин «выученная беспомощность». Ну да,
0: надрессировали.
1: Когда ребенка приучили не хотеть и не уметь. Ну вот я, как, как я понимаю, давайте вы меня поправите, если я не очень точно э, воспроизведу. Как я понимаю, как раз у Эльконина идет разговор о том, что учитель... Это человек не который дает знания, а который вот этих вот ребят, о которых Маша говорит, находит ту самую дорожку, чтобы им было интересно, чтобы они решали свои задачи, свой опыт и э, пришли э, к учению, может быть, через игру, другие инструменты. Вот пример. Я с Борисом Илькониным познакомился в Крестняшке, куда привез
3: его сюда Давыдов много лет назад. И вот там большая школа. Бориса Ирконина, там предложила руку Екатерина Николаевна, из замечательная Гарина Анатольевна Цукерман, тоже из школы Давыдовской, ну, в общем, там много кто из команды Давыдова поработал. Так вот, там одно из, вот реально, это фильм показывает. Детям дается новая тема, они там ее изучают, а потом им говорят, ну, и кто готов, тот идет, берет себе задание, выполняет. И вот девочка подходит к столу, где лежат задания, задания закрыты, там неизвестны, смотрит, смотрит, думает. Говорит, нет, пожалуй, я еще пойду. Поработаю. Только потом возьму задание.
4: Поупражняюсь еще. Да,
3: да. Посмотрите, вот ее не контрольную учителя, она сама решает, когда вот это та самая самостоятельность, понимаете, тут. Мало принять решение, надо принять, как говорят, ответственное решения. Я не просто тыкаюсь, а я несу ответственность. Получится у меня, не получится.
0: Но вот, есть, я... есть, да -да. вот Есть очень важная сторона этого разговора – это понимание взрослым детской ситуации. Мы же можем как действовать? Так, дети пришли, сегодня тема такая – Отвергать тетрадки заучиваем таблицу умножения. И дальше выходим Мария со своей травмой про таблицу умножения. Да? А можно как-то иначе действовать, поняв, что у этих конкретных детей вызывает интерес, есть ли у них инициатива. И как раз вот то, что... пример, который Андрей Александрович приводит, он про эту организацию урока. Детям предлагают самим решить, Пойдет он сейчас сдавать свою там, работу или еще потренируется? Да? И вот эта принципиальная очень вещь, понимаете, она как раз перекладывает и вот дает возможность ребенку самому проявить инициативу и взять на себя ответственность. А, ребенок... а мы, же всех, мы же всех загоняем в некую машину, понимаете, вот машина урока. Сегодня новый материал все обязаны изучить. Что там получилось? Кому это было интересно? Вообще, так сказать, ну, понимаете, вот, вот, вот разница.
1: Ну, вот я, я вот тоже короткий пример как раз из системы. Раз, раз я ее прошел. Хочу сказать, вот это очень интересная история. Когда по системе развивающего обучения детки занимаются, им говорят о том, что там контрольная по такой-то теме будет, ну условно говоря, с 20 по 30 сентября. И дети сами решают, какой день, кто из них считает, что он готов и будет это, это сдавать. Не то, что так, все достали тетрадки, и сегодня у вас контрольная. Нет. Ты сам отвечаешь за свою подготовку. Ты сам оцениваешь, готов ты или нет, и выбираешь тот день, когда тебе удобно. То есть это такое странное для нас, в общем, для массового сознания, уважение к маленькому человеку. Он же еще маленький, вообще у нас еще неизвестного человека нет. Человек за... школу закончит, он человек, а пока он как бы и не и до человека, не
0: до человека, конечно.
2: А вот знаете, я на себя сейчас примеряю это. Мне очень нравится в теории, но я, конечно, взрослый человек и, возможно, со мной эта система бы уже не сработала. Кстати, был такой у меня вопрос, чтобы не забыть сейчас его произнесу: начинать никогда не поздно или там до определенного возраста, а дальше все уже бессмысленно. Это первая часть, так на полку положили. Но вот я на себя примеряю и думаю: вот то, о чем Саша рассказал, я ведь до последнего бы тянула. Вот до 30 этого бы, а потом как голопом бы неслась под. Понимаете, а меня это смущает. Это же неправильно. Это тоже опыт, понимаете.
0: Вы после этого опыта поймете, что это, наверное, не совсем правильно. И что вообще-то вам предлагают честные правила игры. И вообще-то, вам говорят: ну, хочешь расти, давай расти.
2: Слушайте, да, я ну, об этом не подумала. Я же все про манипуляцию думала. Кроме не...
0: тебя, никто не вырастет. Ну, за тебя, очень... кроме тебя, за тебя никто не ответит. Есть вот. еще очень важная Есть. история. Эль Конин
1: подчеркивает о том, что эта система в классе. Вот я опять проведу цитату, которая мне очень понравилась. Это не индивидуальное обучение. Вот он говорит: если в, каждом... если в классе 4 человека ничего не получится. Потому что это опыт от одного ребенка к другому. Вот другие сдали 20-го. И другие стали 25-го. И они занимаются другим. А mm -hmm. ты должна тянуть до 30-го. И в следующий раз ты подумаешь, а почему я тяну, а остальные уже прошли. Понимаешь? И это как раз вот про тот самый опыт. Правильно я говорю? А, Нет,
2: да, я согласен. Да, я я, это, согласна, это я уже почувствовала, что как-то вот... конкурентность бы меня задевала бы. Ну, не, как... не конкурентность, а опыт, что? понимаете? Ну, опыт. Ну, вот, вот
0: оно так складывается из-за твоего решения. Это же ты принял решение 30-го тянуть. Вот и посмотри, как это все складывается из-за твоего решения. Школа ведь чем хороша? Тем, что это именно опыт обратимый. Можно еще раз, еще раз, еще раз. В жизни такое невозможно. Ты сделал вклад, ты, значит, там получаешь проценты или наоборот, платишь по кредиту, и все уже, понимаете, надо этот фарш не прокрутить. Uh -huh. А как раз школа это позволяет. Понимаете? И у как раз Льконин говорит, что с четырем черновиком, с этой идеей, школу можно. Так, и Я Мария... К ребенку.
3: Мария, и не забудьте, что вот вы такая, у которой есть такое слово неприличное, прокрастинирующая. Вы да, правы
2: от, на 150%, Вигля
3: да, Санчик. да. Так вот, там же есть еще учитель, ну, который как бы смотрит, он же не просто вот, дал свободу и все, вот как хотите, так и делайте. Он же с тобой еще разговаривать начнет. Но как с человеком а не тому, кому надо дать, извините, пинка, чтобы он быстрее бежал.
2: Перейдя у нас короткий выпуск новостей, а затем родительский вопрос» вновь в эфире. В гостях сегодня Виктор Александрович Болотов, профессор Института образования в Школе экономики, академик РАО, Катерина Николаевна Поливанова, профессор, научный и руководитель Центра исследований современного детства в Школе экономики и Павел Аркадьевич Сергаманов, кандидат психологических наук.
1: «Родительский вопрос». Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что я, Александр вилкс по-прежнему Мария Баченина, и наши сегодняшние гости Виктор Болотов, профессор Института, института образования Высшей школы экономики, Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства, той же Вышки, и Павел Аркадьевич Ергаманов, кандидат психологических наук. Напомню, к тем, кто сейчас только что подключился, передача наша посвящена памяти знаменитого психолога, недавно ушедшего из жизни, Бориса Леонидовича Ольгонина.
4: Здесь да. можно вспомнить идеи Бориса Данииловича и такое ключевое для его концепции слово "посредник". Педагог это посредник, это тот, который находится между учебным материалом и содержанием и ребенком. Он организует деятельность детей. Ну, в частности, задает правила, когда можно писать контрольную или когда нельзя писать. Вот он задает эту ситуацию, в которой возможны индивидуальные детские действия. То есть воздух появляется для детского решения. Я поддерживаю то, что Павел Аркадьевич сейчас говорил об ответственности и о самостоятельности. Это очень важно. Он, кстати говоря, в отличие от Даниила Борисовича и от Василия
3: Васильевича,
4: Василия Васильевича он усиливал вот эту вот тему взрослого как посредника, взрослого, в частности, педагога. И в этом смысле, если мы говорим сейчас с родителями, то родители – это бесконечные посредники. И они в каком смысле посредники? В том смысле, что «делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, делай быстро», или вот тебе ситуация, вот решить внутри этой ситуации сам. Понятно, ребенок взрослеет, ситуация усложняется и так далее, да, а маленький совсем ерунду может решить. Но вот эта вот тема, и в этом смысле тема взрослой ответственности, в этом смысле вообще тема взрослости, да, когда я становлюсь взрослым, когда могу отвечать за других. Вот, она у Борис Даниеловича, конечно, такая была как дрожащая струна, я бы
0: сказала. А можно я три минутки займу буквально, прочту из последней статьи отрывочек? СМ. Да, конечно.
4: Моя младшая
0: дочь часто со мной гуляла. Это он приводит пример. Примерно в возрасте двух лет ею была выстроена следующая ситуация игра. Мы гуляли во дворе, и она отходила от меня на несколько шагов, потом еще на несколько, потом еще, при этом провокационно-выразительно на меня оглядываясь и как бы говоря, ну, папа, подбегай. «Бери за руку, останавливай». У девочки не было цели дойти до чего-либо, она не подходила к чему-либо, а уходила от. И когда я подбегал, разыгрывался катарсис встречи. Полагаю, что смыслом разыгрываемого ею действия было испытание через меня, то есть через посредника, границ своего могу. Ходьба выступила утверждением действия как своего собственного. Освоенного, то есть вот освоенного. Именно эта свойскость, а в дальнейшем я сама, была мотивом, который возникал и строился в форме выполнения действия. Понимаете, какое внимание к детству?
2: А я вот и просто слушаю вас, коллеги. Мне все время хочется спросить: ну я понимаю, семья, я понимаю продолжение Династии. Но откуда это вот все в голове? Ну, вот, вот откуда, этот какой-то столб с небес, вот так придумать, что все вот. Ну, вот я вот серьезно думаю, ну как так бывает? Вот? Вы понимаете мою эмоциональную совершенно
1: Откуда появилась эта теория?
2: Да, да, Александр я сижу такая знаете? и думаю, господи...
1: Мы можем отдельно, потому что Данил Борис ученик Выгодского и так далее, и так далее, и так далее. Как можно так думать
2: вообще про детей? Вот, вы поняли меня? Именно. Как так? Я тоже так хочу научиться.
4: Мы сейчас смеемся, на самом деле я очень давно знала Бориса, и мы, просто даже наши родители были знакомы. То есть это просто, ну, как старший брат. И это, конечно, очень тяжелая потеря. Но я все время про него думаю эти дни. Вот это человек, которому, знаете, Господь отсыпал, вот, половником, не то что полной ложкой, и таланта, и какой-то такой вот харизмы человеческой и человеческой привлекательности в самом широком смысле слова. И он, с одной стороны, жил и радовался, с другой стороны, он одарял вот этими самыми своими озарениями. Вот я, кстати говоря, по поводу этого примера очень много с ним спорила. Я до сих пор с ним не очень согласна, должна сказать. Я не знаю, может это испортит наш ровненький разговор. Но дело не в этом. Дело в том, что взгляд человека был нетривиальным. Он видел что-то такое, чего другие не видели, и он это открывал. Он как бы фонариком высвечивал то, чего другие не видели. Вот это, мне кажется, это, прям, это очень сильно... Катерина
1: Николаевна, я вот хотел бы немножко вернуться к нашему разговору, к вашей фразе про посредника, о том, что учитель – посредник. Но ведь сейчас, вы знаете, да, век интернета, век, когда дети и так могут получить информацию. То есть учитель перестал быть единственным носителем знаний, который стоит у доски, вещает и так далее. То, что, в общем-то, заложено в классно-урочной системе, которая не урок уже пять столетий. И много молодых учителей сейчас как раз стараются не вталкивать какие-то знания, а помогать детям приобретать их, используя как раз вот современные цифровые технологии. В принципе, можно ли говорить, что это как бы продолжение вот, этого, вот этой идеи развивающего обучения? Потому что мы все загнаны сейчас вот в эту историю. Интернет конкурирует. Есть три разных ситуации в, этой, в вашем примере. Первое.
3: Я предоставляю ученику море информации. Неважно, в интернете, в текстах, в учебниках и так далее. А потом организую пространство так, что он находит ту информацию, которая позволяет ему продвинуться вперед. Для этого нужно иметь, а, критическое мышление. Он должен иметь фильтровать стейков в интернете гораздо больше, чем правильно хороших идей. Это один сюжет. К развивающему обучению в полный рост. Прикольно Давыдова. Это впрямую не относится. Это, ну, хорошие учителя всегда думают о развитии ребенка. Сначала я его учу, а потом он должен учиться сам. Эта же формула задолго появилась до Даниила Борисовича и Василия Васильевича. Поэтому в этом плане, да, можно говорить, что это развивающее обучение. Я так сбивая тоже пафос, скажи, что далеко не все школы, которые говорят, что они занимаются развивающимся обучением по иконам Давыдова, этим занимаются. Я был в одной из школ, не буду называть город, мне с гордостью говорят, мы занимаемся развивающим обучением, у нее в кабинете книжки Давыдова, книжки Иконина, там учебники и так далее. Я на меня потом говорю, и у меня дети всегда сами делают то, что я им скажу. <смех> <смех>
4: <смех> вот <смех>
3: обучение, <он, поищем>, <смех> и все понятно.
4: Полный там. я согласна с Виктором Александровичем. Но еще я все-таки хотела бы сказать: смотрите: вот для меня, например, слово что такое знание? Вот этот вопрос, он для меня совершенно не имеет однозначного ответа. Информация, которую я качаю из интернета, да, ее много, можно создавать условия, в которых дети будут сравнивать информацию из разных источников, например, да, и развивать свое критическое мышление. Это будет около Давыдовская история, я бы так сказала. Я сейчас, точнее, сказать не могу. Какова роль педагога? Он был единственным. Мне когда-то э, еще один наш общий коллега сказал, что читать лекцию это было в том смысле, что книга была одна, ее действительно читали вслух, просто не yeah. было у каждого книги. И в этом смысле понятно, кто держит книгу, тот и держатель, то всей информации и так далее. Сегодня она рассыпана по многим, многим, многим источникам. Мы можем ее собирать сколько угодно, но в какой мере количество или даже не знаю там номенклатура моего, моей информации связана с моим знанием раз и с моим мышлением два. То есть я с этим делать что-то могу или я могу только собирать, как грибы в корзину? Вот принципиальный вопрос, понимаете? И на самом деле, как мне не странно, в педагогическом сообществе вопрос о том, что есть знание и что есть мышление, очень мало разговоров на эту тему. Там высокие психологи и когнитивисты, они про это говорят. А вот для педагогов это совершенно не доходит. Знаешь закон ОМА, формулу написать можешь, задачку решить можешь, отлично, ты, ты у нас молодец. А что там с мышлением происходит? Понятия не имею.
3: Кстати, Эвальд Ильгенков вообще-то был марксистом и, yes. да, говорят, что было все как бы, там все плохо, ничего подобного, и был специалистом по теории познания, вот yes. он как философ этой проблематикой занимался. А Василий Васильевич Давыдов сумел философские картинки Ильгенкова, с, с его последователями смог родить вот свое развивающее учение из этих вот психологического и философского
4: А Вот можно я очень короткий пример? Вот не про три минуты, а прямо про одну минуту. Смотрите, Давыдов начал с того, что он стал делать программу по математике. И у него на первых уроках дети чем занимались? Они воду переливали из банки в банку. И у него первым было понятие величины, потому что что с величиной можно делать? Только сравнивать. Это, это больше, это меньше. Там не было числа, там не было пересчета яблок и груш, там не было ничего. Это возникало гораздо позже. То есть он с другого боку зашел. И он утверждал, я не проверяла, как говорится, но есть данные тем не менее, что вот этот подход дальше очень большой кусок математики дает возможность проходить, ну, как бы без разрывов, если хотите. И отрицательное число там появляется, и так далее. То есть он нашел способ задавать предметное содержание, иначе, ну, в каком вы интернете это найдете? Сравнение. Они потом от жидкости отказались, они, значит, крупу пересыпали из банки в банку. У них возникло больше-меньше, у них потом возникла идея числа в зависимости от того, какой меркой меряем и так далее. То есть они создавали такие условия, в которых что-то происходило и возникало детское действие. Вот я я все время к слову действия возвращаюсь. Ребенок что-то должен делать.
2: Уважаемые слушатели, дорогие наши зрители, еще одна пауза, и родительский вопрос вновь продолжит свою беседу с удивительными гостями. Сегодня мы общаемся с Виктором Александровичем Болтовым, профессором Института образования в Школе экономики, академиком Российской Академии образования. Катерина Николаевна Поливанова, также наши гости, профессор, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей Школы экономики. И Павел Аркадьевич Сергаманов, кандидат психологических наук.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию и мы говорим о теории развивающего обучения. И говорим мы с психологами Екатериной Поливановой и Павлом Сергамановы и с известным исследователем, ученым, академиком Российской академии образования Виктором Болотовым.
0: А еще такая штука интересная. Вот вы посмотрите, пожалуйста, на свой прошлый опыт обучения в школе по математике. Вот, и вы увидите, что 7 лет дети по математике учат одну и ту же формулу. одну. А равняется б деленное на С. Как вам, а? Я своих двух пацанов, благодаря, кстати, отучил от вкуса к математике, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, за год, я им показал, что это одна и та же формула. Ну, постепенно, да?
2: Павел Аркадьевич, объясните для людей, как говорится, для средних умов, что за формула, и я не понимаю, какие символы? А
0: равняется B деленное на c. И... Посмотрите, учебник математики, и вы увидите, что эта задача повторяется в совершенно разных интерпретациях на протяжении семи лет.
2: Так, хорошо, сегодня сделаю.
0: Ну, просто посмотрите, такое упражнение вам, домашнее задание Мой, правда, такое.
2: только шесть учится, но я
0: как-то <laughs> про Ну, хорошо, посмотрите, надо четыре года там. Посмотрите, я ради любопытства. Да. Возникает такое ощущение, что их просто... Ну, чтобы они... Как, знаете, этой шутка? Чем бы тебя не тешилось, лишь бы не курило. Да, я хотел бы вернуться все таки к цитатам Бориса Даниловича.
1: Мне нравится вот такая история. Нормальное обучение строится по Ильконину из трех вещей. Учение, то есть преодоление... преодоление собственного опыта, использование, преодоления. Да? Второе сложное слово сейчас будет "продуцирование", но это как бы он объясняет: сделать и опубликовать, то есть то, что ты получил, ты получаешь продукт и ты отдаешь другим, ты не хранишь сам, а ты получив эти знания, отдаешь соученикам, обмениваешься, то есть это знания, которым ты обладаешь, но которые ты передаешь другим. Вот это мне очень нравится. И игра. И игру он выделяет. Почему? Тоже очень интересно. Это действо, в котором постоянно меняются правила. Вот в чем интересно с точки зрения
0: Альконина игра. И вот действие это... обратимое. Понимаете, нужно много раз это повторить, в отличие от взрослой жизни.
4: Там ключевое да. слово ⁇ проба ⁇ Да, То проба ⁇ Пробовал, но не вляпался, если, так сказать, простите за мой французский. И я могу вернуться обратно. И это, кстати говоря, идея всех онлайн-игр и всего вот этого. Я, я пробую, я себя пробую, ах, какой я молодец. Но я, так сказать, не попал под дождь, не, не, не упал в вулкан. Не пострадал. Да.
2: Сейчас хочется воскликнуть. В какую школу мне бежать?
1: Вот бы снял с полочки Машин вопрос, потому что мне кажется, он очень важный. Вот теория вся, она рассчитана на младших школьников. И Эльконин руководил лабораторией младших школьников. Хорошо, вот эта теория создана. И семейные детские сады, там частные школы, кто понимает, что они этим занимаются сутью вот этой системы развивающего обучения. А потом ребенок переходит в среднюю школу и ему что? На самом деле проблема есть.
3: Абсолютно. Есть учебники для 5, 6, 7 класса, которые продолжают линию развивающего обучения. И есть школы, вот вы сами говорили, тысячи школ продолжают работать государственных и там сотни негосударственных. И они все решают проблемы, что делать с ребятами ну, в, там, в 5, 6, в 7 в 8 классе. Но потом, ну это не доказано. Это экспертное мнение. Не нужно же никакого развивающего обучения. Ребенок встал на ноги, и он сам уже начинает строить свою траекторию, исходя из того фундамента, который
1: был заложен в начальной школе, ну и там несколько первых классов, второй ступени. А может, тогда это надо начинать сегодня с младших, Зачем? с детского сада?
4: Зачем? Понимаете, там же еще лежала идея, как бы ведущих деятельностей, и ведущей деятельностью начальной школы является учебная, я по классике говорю. А ведущей деятельностью подросткового возраста под Даниилу Борисовичу Ильконину является интимное личностное общение. Я считаю, что это проектная деятельность. То есть для меня идеально было бы: значит, если бы дети там что-то практически делали и обращались к педагогу как к эксперту за поддержкой. Вот. Поэтому э, здесь э, много, на самом деле. Зачем это, зачем проектную деятельность запихивать в, в дошколку? Многие это делают. Я не знаю. Вот, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, как бы, почему нет?
3: Ну, ты психолог, вот, ты, вот, ты меня понимаешь. Но есть идея, что ребенок должен выиграться.
1: Вот пока он не выигрался, не надо его запихивать в учебный класс. Так, поясните, что новый термин для меня выигрался.
4: Ну, э, как бы э, каждый возраст должен быть прожит во всей полноте. Вот если ему положено в дошкольном возрасте играть, то пусть он играет до дурения. Извините, пожалуйста. И если он не наигрался, то будет плохо в школе. Но играть это... будет в школе.
2: А, а ну да, да, да,
4: играть в школе просто. Это когда да.
2: взрослые тетеньки носят майки с манки-маусами, значит, они где-то там не добрали в юности. Это мне мой психолог как же боже. говорил. Александр Борисович, смотрите-ка, я стала поспевать к концу занятия. Вот. Не знаю надежно
1: да. да, я просто тоже уже вспомнил свою взрослую жизнь, когда я приходил на работу, а к нам поставили впервые цветные мониторы и компьютеры, и были две игры. И меня мой друг, директор, значит, этого компьютерного центра гонял, потому что я не работал, заметки не читал, не редактировал, а с утра до вечера сидел и играл. Вот. И моя жена ругалась на меня страшным образом, потому что я не ходил забирать, не успевал забирать сына из детского сада. А потом они совместно с моим другом решили что ну пусть он наиграется ну год полтора пройдет вот и и повзрослеет вот повзрослел и... да я теперь играть вообще не могу в
0: компьютерные
4: игры
0: значит попробовал себя граница пробовал
4: все в порядке да играл Прошел, я да, как тогда. мать и жена предложила бы просто не кормить, вот, <с <с а, а, а не давать отыграться. Мне кажется, это лучше бы сработало и быстрее, самое главное. Нет, нет, нет
2: мне кажется, вот с моими мужиками бы шантаж сработала. такой не прошел.
1: А вот что почитать? Я думаю, что наши слушатели заинтересовались, я думаю, те, кто не знает этой системы, или те, кто знает, но не знает, как выстроить методику. Сейчас много есть людей, которые семейные детские сады что детские школы открывают. А с чего начинать? С чего начинать погружение в систему Ильконина Давыдова и ее продолжение, которое Борис. Ой,
4: у, меня, у меня тупой ответ, я прошу прощения. Надо просто посмотреть учебники для первых классов и методику для первых классов, если, если вы хотите именно этим заниматься. Если вы хотите, в принципе, всю эту идеологию, то я здесь что-то затрудняюсь, что-нибудь такое. Ну, мне кажется, можно Пиаже
0: посмотреть, мышление, речь ребенка, и вот э, клиническое описание там хорошее, и, и для обычного нормального интеллигентного человека этот текст хороший, и он там показывает, как вообще вот со стороны ребенка как это происходит. И в этом смысле его Годский или Конин продолжают эту линию.
2: Повторите, Ой. пожалуйста, а какой, что, что за
0: книжа? Жан Пиаже, речь и мышление ребенка.
2: Uh -huh. Спасибо.
3: Но я бы ни в коем случае не рекомендовал пытаться в одиночку читать Давыдова Василия Васильевича. О, да, это тяжёлый текст. Это, не это вот текст. Не надо это делать. Я бы, знаете что, вот тут Катерина Николаевна сама со не соглашится, я бы порекомендовал почитать книжки Галины Анатольевны Цукерман. Да, да. да вот для да. начальной школы вот это самое то. Там понятно, на русском языке написано, кто хочет, понимает, в первом приближении, а кто хочет, глубже, там есть хорошие ссылки. Галина Анатольевна Цукерман. Она до сих пор учит детей в начальной школе, и
0: к ней большая-большая очередь. Ну, вы знаете, вот мне еще комментарий такой. Вот когда хочется к этому прикоснуться, нужно помнить, что все мы думаем, что мы понимаем про детей, потому что они где-то по поверхности рядом бегают. Да? Но когда, Мария, как вы правильно заметили, мы вдруг начинаем читать глазами более глубокими, то оказывается, что мы вообще что понимаем. И вообще язык описания детства это очень тяжелая история. Это хуже, чем водородная бомба, понимаете? Вот Эйнштейн же не зря пошутил, что теория детской игры это игра по сравнению с теорией там, я не помню дословно, теории ядерного взрыва, что-то в этом духе, понимаете. Это тяжелая история, на самом деле.
1: Ну, а я бы посоветовал под. Послушать в интернете лекции Бориса Даниловича там тоже очень интересно. Я, я зас... Когда он по этой программе, я
0: заслушался просто. О, сложно, о сложная лекции у него очень сложная. Но он ну, если... он
4: завораживает. А, но, но там сама фактура. Да. Да, да, я же говорю, что ему полные меры было отмерено. Павел Аркадьевич, так вы
2: сами говорите, что это вызов, так... что это вызов. Вокс. Но если
0: кто-то принял вызов, это вообще, ребята, это вообще. Мне круто. кажется, это будет... естественно я... физиологические -то я... процессы. то я... Хватать я считаю, перчатку на лету. Такое приключение, которое вы оцените. Вот это, мама, не горюй, это будет вообще очень круто. Это такое приключение, которое гарантирует интересную жизнь. Ну и дети потом ваши скажут вам спасибо.
2: Точно. А я говорю спасибо вам. Итак, Виктор Александрович Болтов, профессор Института образования Высшей школы экономики, Академию Российской академии образования. Спасибо вам огромное. Гатерина Николаевна Поливанова, профессор, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. И Павел Аркадьевич Сергаманов, кандидат психологических наук. От всего сердца спасибо большое. Друзья, это был «Родительский вопрос».
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.